0: Herzlichen Glückwunsch, liebe Zuhörer, wir sind wieder auf Sendung. Mit mir meine ich der Super-Shooter-Spieler Thomas Seiler aka Soeli. Und meine Wenigkeit, der Thomas Vogt aka Turbo Wins. Ja, eben, gamester.tv, die Videospiel-Webseite mit den neuesten News. Ich ja, habe gesehen, wir sind auf Platz 9 in der Schweiz, bei den beliebten Seiten. Irgendwann haben wir das gefunden. Also Platz 9, da ist also wirklich noch ein bisschen mehr drin. Ich meine, wir machen so viele Podcasts, so viele Fernsehsendungen, so viele News. dass es also schon der achte Platz mindestens drin. Liegen. Ja, also wenn wir so weitermachen, sollen wir noch Blick zu äh, ja, genau. Das ist aber ein langfristiges Ziel, so 2050 oder so. Nächste Woche. Nächste Woche, genau. <lacht> okay, heute reden wir über ein Game, das wir eigentlich schon mal besprochen haben. Leider habt ihr den Podcast davon nicht gehört, weil ich die Datei versaut und jetzt machen wir das halt nochmal. Und ich habe gefunden, das Spiel müssen wir besprechen, obwohl es auch letztes Jahr rausgekommen ist. Wenn wir das bis jetzt immer gemacht haben, das ist ein bisschen Tradition. Es ist ja auch schon bei den einzelnen Leuten vor Jahren mal so Spiel des Jahres gesehen. Darum äh, heute mit einem absoluten Klassiker, aber mir dazu von Sohle in Games.
1: Jawohl. heute besprechen wir Call of Duty Black Ops 2. First-Person-Shooter, der von Treyarch ist entwickelt wurde. Publisher ist immer noch Activision Blizzard. Rausgekommen ist das Spiel für Windows PC, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U und in einer anderen Form auch noch für PlayStation Vita. Mhm. Das ist also nicht das gleiche Spiel auf der Vita. Ähm, du hast gesagt, das Spiel ist letztes Jahr rausgekommen, und zwar am 13. November und ist freigegeben ab PG18.
0: Genau. Und bei solchen Serien da, sprechen wir immer ein immer darüber sprechen, wie unsere Erfahrung war mit äh, Vorgängergames in dieser Serie. Und wie sieht es bei dir aus, Säule? Ähm, ich bin, glaube bei Modern Warfare eingestiegen auf
1: der Playstation 3. Dann war es für mich noch so ein Wow-Erlebnis, aber mittlerweile bin ich nicht
0: mehr so der Hardcore-Fan dieser Serie. Okay, mir geht es ähnlich. Also ich bin ein bisschen früher eingestiegen, aber ich bin natürlich ein Mega-Fan von Modern Warfare 1 auf der Playstation 3 bzw. Xbox 360 und eigentlich immer Fan blieben Und ja, also mir ist es noch nicht langweilig geworden, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht alle so exzessiv gespielt habe, vielleicht wie du teilweise.
1: Ja, könnte sein, ja? <lacht> ähm, Die Story des Spiel halten wir kurz. wir müssen einfach alles abballern wo irgendwie wegkommt. Genau. Und rundum wird manchmal noch etwas erzählt, aber... Das lassen wir den Spieler selber erfahren lassen. <lacht> ähm, mir wir kurz äh, die Features Features. Beschreibe für die, die irgendwo hinter einem Stein wohnen und noch nie etwas von Call of Duty gehört haben. Es ist ein First-Person-Shooter, hat jetzt neu bisschen mehr, ja viel nicht, aber so ein bisschen rts element drin. Ähm, die Kampagne geht etwa so 6 bis 7 Stunden, hat vier Schwierigkeitsgrad. Zielhilfe kann man ausschalten, wenn man will, in der Kampagne äh, Es ist auch wieder in 3D spielbar, aber für die, die einen Fernseher, haben, die das unterstützt. Auf der Station 3 kann man jetzt auch Teil des Spiels auf Disk installieren, das ein bisschen weniger auf dem Blu-ray Drive rumraffelt. Es gibt wieder einen Zombie-Coop-Modus, dann natürlich das Stück der Multiplayer-Modus. Ich glaube Livestream, das musst du dir noch erklären, was das ist, ist für mich ist ein neues Feature. Und Codcast äh, gibt es auch noch, der Zuschauer-Modus. Ligaspiel werden jetzt mit Lilo unterstützt und das ist wirklich eine Neuerung im Vergleich zu früher. Man kenne keine Killstreaks mehr,
0: man hat jetzt Pointstreaks, also es geht jetzt um Punkte und nicht um Kills. Genau. Wenn man mit wie üblich mit der Kampagne an, ja, wenn es so um Shooter geht, aber viel zu erzählen gibt es ja da eigentlich nicht. Das ganze Spiel ist in der nahen Zukunft angesiedelt, glaubt glaube 20, 30 oder so. Also nicht wirklich gross in der Zukunft, aber durch das hat man natürlich modernere Waffen. Mir springt auch in der Geschichte immer hin und her, also man geht mal in Afghanistan Kampfzeiten von den Amerikanern gegen den Russen, 1980er Jahre ist das, glaube ich, oder? Ja. Mm -hmm. Und äh, dann halt wieder in der Zukunft und die Story ist wie immer ja, ein bisschen wehr, weil da werden die Charaktere nicht so groß vorgestellt. mit kommt irgendwie in davon Fuß, dass man sie schon kennt, weil man ja Black Ops 1 schon gespielt hat. Und es sind auch die ähnlichen Figuren bzw. die gleichen Figuren und dann vielleicht noch der Sohn und so, bla bla. Halt immer wie, wie üblich hin und her, und, aber eigentlich trotzdem noch gut inszeniert.
1: Ja, also der Rotpfade ist irgendwie ein alter Sack, der in einem altes Heim sitzen, immer am rauchen ist und von den alten Zeiten erzählt. Und das sind die Missionen in der Vergangenheit. Und der erzählt es halt ein bisschen den jüngeren Schnaufer und von denen erlebt man die Mission in der Zukunft.
0: Genau. <lacht> <lacht> der Alpepper ist ja der Held aus dem Black Ops 1, Okay. Was ich muss sagen, es ist ja immer alles extrem skriptet bei Call of Duty. Und der Anfang ist auch wieder so. Und ich finde, er ist ein bisschen aus meiner Sicht schlecht gelungen, also es wird wirklich gerade extrem viel skriptet und da kommt noch der Teil mit ja, mit dem on element ist gerade am Anfang dabei und das ist äh, bei Treyarch eh nie das top teil war. also da ist Infinity Ward in der Regel etwas besser, also die, die die Modern Warfare-Serie machen, und bin ich also ich bin im Anfang war ich habe enttäuscht und oh, das ist ja wirklich fast lernen, da musst einfach links, rechts, vor allem auf einer höheren Schwierigkeitsstufe. Und dann dachte ich, oh, das wird aber das erste Call of Duty, das mir glaub, gar nicht gefällt. Ich muss aber sagen, nach einem Level, eigentlich, also nach einem sozusagen Tutorial, ist es dann äh, besser geworden. Ja, mir ist der
1: Anfang halt so ein bisschen fatal schlecht in wie die Singleplayer-Kampagne von Medal of Honor oder von Battlefield 3, es war mühsam. Am Anfang hat es mir wirklich keinen Spass gemacht. Mhm. Aber, glaub, es, aber eben, wird es, ist
0: schon, es wird deutlich besser. Es ist mhm. ein kleiner Einstiegshürde. <lacht> ist schade, weil der Anfang mit einem Spiel zählt natürlich, oder? ob man Lust hat weiter zu spielen. Du hast es erwähnt, es gibt so die RTS, also die echtzeit Die sind wirklich eine Abwechslung im Spiel, weil da hat man so eine Übersicht, die Kamera so von oben ab. Und dann kommen irgendwelche Gegner, die wo, 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 also verteilt auf der Map und dann muss man halt so Objekte verteidigen und dann kann man so seine Truppen dorthin schieben oder seine verschiedenen Waffen, wo man noch zusätzlich hat. So Gatling, Guns, also Tourettes, die man hinstellen. Und man kann auch in alles hineinzoomen. Also man kann dann auch einen einzelnen Soldat steuern. Und wenn er tot ist, geht man einfach wieder in hintereinander oder kommt wieder in die Übersichtsmap. Äh, ist aber äh, optional, dass man die spielt, oder? Genau, bis aufs Tutorial. Also die erste, die muss man spielen. Und nachher sind alle äh, optional und wir hätten auch nur eine begrenzte Anzahl Versuche und auch eine begrenzte Anzahl äh, also an Zeiteinheiten. Weil es ist so, wenn man dann normal weiterspielt, verschwinden die Missionen einfach. Ja, sie sind glaub,
1: einfach halt so angelegt, dass sie gerade in den Kontext passen von der, von der Kampagne, wo man gerade
0: irgendwo unterwegs ist. Das ist so. Was ich ein störend finde an dem auch, ist auch ein Kritikpunkt, das Tutorial ist ziemlich mies. also im Sinne von, wer das noch nie gespielt hat, also so ein RTSD, ist wirklich überfordert. Es fragt zwar am Ende des Tutorials, hey, ob du das noch mal machen aber normalerweise will man das ja nicht, weil ihr es jetzt gerade gesehen Aber äh, ich finde, es ist wirklich schwer erklärt, es, ist, es wird nicht viel geholfen und dann bist du vielleicht in den anderen Missionen wirklich überfordert am Anfang.
1: Hat's durch, also die erste Mission habe ich schon lock, hab ich locker geschafft und die zweite von diesen Missionen hat mich schon richtig schwierig durch. Da habe ich also mehrere Anläufe gebraucht. Mhm.
0: Und die Idee habe ich cool gefunden, muss ich ganz klar
1: sagen. Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein, ein Versuchsballon. Vielleicht kommt irgendwann so ein kombiniertes call of duty Realtime time strategie spiel also, wo man dann immer so unterwegs ist, wenn sie die, die, sagen wir mal, die Bugs oder die Un Unschönheiten noch rausgeschliffen
0: haben. Ja, aber dann müssen sie noch viel schleifen. Ja, aber... Das ist ein Anfang. Es ist ein Anfang, ja. Was, was man auch ganz klar muss sagen also jetzt auch optisch, das Spiel ist wohl am Zenit lang, also ich glaube, mehr holen es aus der Range nicht muss, aus, also es sieht jetzt nicht so gut aus in ein Battlefield 3 oder so, aber äh, was man jetzt auch gemacht hat, man hat gewisse Areale größer gemacht, also es ist nicht mehr jeder Level wirklich ein absoluter Schluchlevel, sondern man hat mehr Freiheiten, ich glaube zum ersten Mal sieht man das in Afghanistan, wo man da wirklich mit dem Ross kommen und wirklich viele Freiheiten hat und das ist eigentlich nicht schlecht. Es so nicht immer alle Gegner automatisch auf einem, also auf, auf den Spieler, wenn man in so einer kleinen offenen Welt ist. Sondern dann kann man auch, wirklich auch mal irgendwie ein bisschen in die Deckung gehen und wegreiten, ohne dass gerade alle immer auf dich schießen.
1: Und ich habe es erstaunlicherweise auch nicht geschafft, dass jetzt irgendwo eine unsichtbare Barriere hergelaufen wäre. Es, also, es, es wirkt optisch, weitläufig und man konnte sich also weit herum können bewegen, wenn man halt einfach an den falschen Ort. In dieser Szene, in der durchgegangen ist, man halt einfach doch so viele Gegner
0: gehabt, dass man schnell eines gemerkt hat, dass man am anderen Ort durchgegangen Das ist es, ja. Und sonst würde ich sagen, ist es ein typisches Call of Duty, also mit ein bisschen, wer es wer am Schluss mit ein bisschen Humor. Sonst ist es immer wieder ein bisschen es ist nicht ganz so over the top wie die Modern Warfare-Serie. Also es ist nicht so, dass wirklich in jedem Atemzug geht es darum, die Welt zu retten. Sondern es gibt auch, ich will nicht sagen ruhigere Passagen, aber es ist ein, bisschen, ein bisschen gemütlicher als Modern Warfare. Ja, Es sie ist,
1: ist eigentlich weniger durch, sagen wir es mal alles so. <lacht> genau.
0: Also gerade Blö langweilig ist es dann auch nicht. Nein, so. nein, nee, also ein ist es nicht. <lacht> <lacht> Was ja auch immer dazugehört zu den Treyarch-Titeln bei Call of Duty, ist der Zombie-Modus. Den kann man wie üblich Koop spielen, also mit Kollegen. Vier Player insgesamt. Und ist auch hier ja, also ziemlich cool integriert. Ich meine, ich mag mich noch erinnern, was das allererste Mal ist. Das ist so ein bisschen ja, da, eben, wie der RTS-Teil. Wir haben jetzt mal bisschen hinzugefügt und es hat irgendwie noch nicht so ganz gepasst. Aber jetzt ist es wirklich äh, ja, es ist recht gut geschliffen. Es gibt sogar eine kleine... Kampagnedinnen, wo man spielen kann spielen, wo einfach die ganzen Maps miteinander verbindet. Also man merkt schon, dass sie dort Zeit investieren. Aber es ist immer noch recht schwierig, oder? Es ist immer noch recht schwierig. Okay. Also das Grundkonzept ist nicht genau gleich: äh, Wellen abzuwehren und dann halt äh, die äh, der Zwischenzeit Waffen upgraden mit Kohle, wo man macht durch durch Kills wendende Wellen. Aber macht wirklich Spaß. Finde ich recht gut. Finde ich nicht so gut wie das backup teil bei Modern Warfare, also wo man es oder so muss wirklich ein Level schaffen, wo dann recht schwer ist, aber ich finde, es ist doch eine recht coole Anwechslung. Kommen wir zum kleinen Stück, zum Multiplayer-Modus. Würde ich sagen. Ich glaube, das Spielen kaufen sich die meisten wegen dem Multiplayer. Und da ist es wie üblich. Äh, ja, also viersplick ist nicht viel neu. Es ist einfach der geile Multiplayer, wo im Großen und Ganzen funktioniert, wo ja ich würde sagen, wenig Lag hat, äh, große Maps, coole Maps. Dreiergruppe macht aus mir Sicht sehr coole Maps, also eigentlich. Ich persönlich finde die besser als die von Modern Warfare. Und von dem her ist es ja, ist es, ist es cool, aber du hast ja vorher das mit den Neuheiten erklärt, wegen der Punkten. Ja, früher ist
1: es ja so gewesen, dass man gesehen hatte, da hat man einfach drei Typen, fünf Typen, sieben, oder weiß nicht was, wir müssen abschießen dass man extra, dass man die Extras hat, wie Luftschläge und andere Gespässe. Und das heißt jetzt ein bisschen geändert, das hat wahrscheinlich von anderen Spielen abgeschaut oder gefunden, es ist doch schlauer Es das hat möglicherweise jetzt halt vor allem Punkte. Und äh, dass man Bonuswaffen oder die Eggs auslösen kann, muss man halt einfach eine gewisse Anzahl Punkte erreichen. Genau. Und äh, das macht es natürlich für Leute wie mir, die nicht immer so viele Kills machen, ein bisschen einfacher. Man bekommt halt wirklich Punkte für 5 Minuten in der Decke hocken, Flaggen verteidigen und so sättigen Sachen. Und dann kommt man nicht um
0: ein bisschen Genuss von Luftangriffen und so <lacht> Es ist aber nicht so, dass die Punkte bleiben. Also die sind auch nur ein Leben lang. Zählen die. Also wenn man stirbt, hat man wieder sozusagen null Punkte Aber äh, wie du gesagt hast, für Verteidigen und einfach für, für Sachen machen im Level in, außer andere abschießen, lohnt es sich jetzt auch.
1: Und äh, etwas, was ich was wirklich also völlig anders ist als früher, ist äh, wie sagt man, das Aufstiegssystem, die Personalisierung von, von dem Charakter. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert? Ja, es geht darum, früher hat man ja einfach mit, mit, jetzt mal mit der AK 47 so viele so, so, Kills müssen machen
0: und dann hat man den Schalldämpfer dazu bekommen. Also die Waffen äh, kann man jetzt individuell spielen. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man eben die unbedingt machen muss, dass man, dass man weiterkommt, weil nimmt 10 heisst es, ich glaube, das Ganze. Sagt das heißt, sage ich glaube, auf Englisch schon so. Ja, man hat im Prinzip einfach.
1: Platz für 10 extra, die man mitnehmen kann? Du
0: kannst, äh, heute kannst du das halt alles mixen. Also Perks kannst du mixen, du kannst mehr Perks mitnehmen als sonst. Du kannst Waffen verschiedene nehmen und einfach wie du gesagt hast, einfach 10 Sachen. Und für dass man sie mixen kann, braucht es manchmal noch so einen, so einen Spezialpunkt, also das heisst, wo auch ein Slot kostet von diesen 10 Slot, dass man irgendwie kann sagen, ey, wir nehmen jetzt zwei Waffen mit, also zwei Primary Weapons. Dass man das machen kann, muss man so Special Sachen mitnehmen und dann werden auch mit diesen zwei Waffen schon drei Punkte Verteilt von diesen zehn, oder?
1: Ja, genau. Weil früher war es ja immer so, gewesen, dass man die primäre Waffe, sekundäre Waffe und den HG so wie der Bier sowieso. Mhm. Und jetzt ist es halt so, wenn ich jetzt zumal ein Sturm wäre, dann habe ich Schalldämpfer Schaldämpfer drauf, ein Visier, noch eine Halterung und ein grosses Magazin, den habe ich schon fünf von meinen Zehn Punkten verbraucht. Genau. Und dann nehme ich vielleicht noch einen Perk mit, das sind sechs Fuhrt und dann noch eine Pistole mit etwas drauf und dann kann ich zum Beispiel keinen HG mitnehmen. Mhm. Und äh, da kann man natürlich viel mehr individualisieren, aber dafür muss man auch ein bisschen mehr tüfteln, was vielleicht jetzt für
0: eine Map oder für einen Modus äh, mehr Sinn macht, dass man da mitnimmt. Weil man alles individuell levelt. Nicht mehr so wie früher, irgendwie, kann man es wirklich, easy, also wirklich voll easy mixen. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht zu viel viele diesen Modifier eben einbaut, weil sonst hat man dann plötzlich nicht viel dabei. Ein Haufen Modifier, wo man könnte, sehr viel Zeug mitnehmen könnte. Aber schlussendlich äh, füllen die eben auch die Slots. Aber es ist ein cooles System.
1: Also ich habe, jetzt, ich habe mit den Leuten noch im Geschäft geredet, die haben das eigentlich auch cool gefunden, aber das hat es hat natürlich ein bisschen angeschissen, weil die bis jetzt 700 Stunden Black Ops 1 gespielt oder Modern Warfare vorher und die haben halt ihr Layout schon parat Das heisst, das kann man jetzt halt so nicht mehr
0: machen. Da muss man es halt wieder ausprobieren. Ja, da sage ich halt immer, wer eben 700 Stunden spielt, der möchte im Prinzip ja eh immer das gleiche Spiel haben. Ja, Und jede Änderung <lacht> regnet auf, weil es nicht genau gleich ist. Aber nein, ich kann es schon verstehen, aber ich denke, im Großen und Ganzen ist das wirklich mal etwas, äh, etwas Neues. Es tut nicht alles verändern, aber es macht es auch ein bisschen einfacher, dass man nicht ständig sagen, muss, ah, jetzt muss ich mit dem Karabiner aber noch hohe oh, viele Punkte machen, damit die viele Punkte bekomme. Sondern man kann auch sagen, die Waffe finde ich so scheiße, ich nehme sie überhaupt nie mit, die brauche sie nicht. Und man verliert das einfach nicht Der Vorgänger ist mir fast ein gezwungen worden, das, das zu machen, finde ich. Und auch die Perks hat man ein bisschen verändert. Also die haben ja keinen Einfluss mehr auf die Waffe, das ist auch komplett neu. Sondern sie sind jetzt halt wirklich auf den Charakter bezogen.
1: Ja, und ich glaube, sie bekannte Perks verhalten sich aber noch nicht mehr an das gleiche wie früher.
0: Ja, genau. Also, mich das Camp ist etwas schwieriger geworden, weil wenn man sich unsichtbar machen möchte, also dass man das nicht mehr sieht vom Jammer, muss man sich nämlich bewegen. Das heisst, also, wer einfach nur rumliegt, der wird vom Radar gleich erkannt, da er den Perk dabei hat.
1: Ich verstehe es, warum das sie gemacht haben, aber es ist eigentlich gegen meine Intuition. Normalerweise wirst ja detektiert, wenn du dich bewegst und nicht, wenn du irgendwo
0: <lacht> Das ist so, aber früher war es so, es völlig egal gsi Wenn du einfach dabei hattest, bist du einfach nicht detektiert worden. Egal ja, ob du bist oder gelegen bist. Von dem her, ist weil es ja ein schnelles Spiel ist, also es ist ja nicht wirklich so, dass man da jetzt voll taktisch krass vorgeht, also die meisten Spieler zumindest nicht. Für die ist es, glaube ich, eigentlich nicht so eine schlechte Sache. Und es gibt wieder ganze ganzer Haufen Punkte, die man kann machen, ganzen Haufen Waffen, die man freispielen kann. Das Prestige Level ist bei 55 und man kann zehnmal Prestige machen und jedes Mal, wenn ihr Prestige macht oder auch der Vorgängerspiel schon gemacht habt, könnt die mitnehmen und könnt dann noch gewisse Features freischalten, dass zum Beispiel Waffen, die schon ein besser funktionieren oder wenn der vorhin anfängt, die aber schon gelevelt ist und so, und so weiter. Also da sind wir wie immer sehr frei und können euch ähm, Punkte dann so verteilen, wie ihr wollt.
1: Und bevor wir jetzt noch bei der erklären, was es vielleicht so für eine neue Spielmodi hat, die absolut genialste Änderung, die ich schon seit 10 Jahren wette auf der Playstation 3, haben sie jetzt endlich gebracht. Es gibt einen Mute-All-Button, also man kann wirklich in Menü sagen, alle zusammen, Jungs, Schnauze, die nichts hören von euch, 14 jährigen Und Man muss nicht jeden Einzelnen anklicken.
0: Das ist ja so. Ja. Das okay. spart so viel Nerven, das ist unglaublich. Mhm. Also das ist wirklich recht cool. Du hast es angesprochen, die Modi, äh, ich wollte sie eigentlich nicht durchgehen, weil das sind eigentlich wirklich alte Bekannte, die man von vorher schon kennt. Also es ist nicht so, dass man etwas verloren hat. Also es gibt auch die neuen, die es im letzten Call of Duty geht so eine, der wirklich aufgefallen ist, ist einfach der Multiteam. Weil dort kann man mit sechs Teams spielen. Drei gegen drei Teams oder zwei gegen zwei Teams oder vier gegen vier Teams. Und das ist natürlich etwas Neues, weil es dann halt ein bisschen taktischer wird. Es ist nicht nur ein Team-Dead-Match, sondern eben, wenn man halt vier, vier Teams hat, dann sind die Teams halt kleiner und dann wird man ein bisschen mehr gefordert.
1: Ich, also, ich habe es ehrlich gesagt nicht manchmal gespielt, aber es ist mir recht chaotisch reinkommen zwischendurch.
0: Ja gut, ja, das ist natürlich, wenn die Leute nicht, nicht wahrnehmen, dass sie jetzt etwas anderes spielen sollten, äh, ist es halt wie immer Team match Aber ich glaube, so für Clans oder einfach äh, für halt Leute, die mit mehreren Kollegen spielen, ist das sicher sehr interessant. Ein drei Freunde in der Liste. <lacht> oder so, ja genau. Dann es gibt eben Liga-Spiel, das hat man auch gemacht, dass man das, glaube ich, besser kann präsentieren im Fernsehen für so die E-Sports-Geschichten. Da gibt es ein besseres Matchmaking, man steigt auf und ab. Also... Eigentlich nicht schlecht, das ist auch für jeden. Also es ist nicht so, dass man da jetzt nicht 1'000 Stunden spielen muss, sondern kann man einfach hinhoppen und dann halt mal Ligaspiel machen. Dann der Livestream, also da wird einfach eine Art das Video gestreamt, wobei ich bin nicht so sicher, wie live dass das genau ist, also, weil ich es in dem Sinne nicht ausprobiert habe. Aber es ist eigentlich ähnlich wie, wie die letzte Variante, die es dann nachher auf YouTube aufgeladen wird, aber ich weiss nicht, ob, äh, ob das live auf YouTube gestreamt wird, das weiss ich gar nicht.
1: Ich kann das auch nicht sagen, aber ich, ich habe das Recording-Feature, habe ich aber auch schon, habe ich ja vorher auch schon gehabt. Das haben vorher schon gehabt. Das ist immer noch recht beliebt, also die Arbeitskollegen haben mir
0: im Geschäft ein Video gezeigt, so voll lustige Kills und so. Genau. Und dann der Podcast, den du angesprochen hast, kann ich schnell erklären. Das ist eigentlich so, dass, dass man hier da einfach einen hat, der das kann kommentieren kann. Und der kommentiert dann ein Spiel live kommentieren und die, die anderen, also die Zuschauer, kommen dann halt mit, über, um was es das geht. Das ist aber auch eigentlich für E-Sports.
1: Also ist eigentlich ein Livestream mit Kommentar? Genau. Okay. Der,
0: der Vorteil ist halt, da kann man einen bestimmen, der vielleicht Ahnung hat und dann das Ganze kann kommentieren kann. Und der kann natürlich auch umschalten, also der, der sieht alle, alle Spieler. Oder, wenn
1: ihr, oder vielleicht würde er nur für die einen Seite kommentieren und dann sagen, dass sich die anderen
0: versteckt. Ja, das ist so, kann auch sein, aber das müssen ja alle zustimmen, dass man äh, den Modus spielt. Also. Okay. <lacht> also es ist nicht einfach, ah, ich schalte jetzt mal den Podcast für mich und dann kann ich allen da etwas erzählen. Und natürlich gibt es die ganze Elite-Geschichten, also das heisst, äh, ihr könnt euch die äh, App abladen fürs iPhone zum Beispiel oder halt auch generell am PC, könnt ihr euch einloggen und dann könnt ihr eure Sachen customisieren, euch ein Layout machen und das wird dann nachher, wenn die Konsole einschaltet, wird das gesynkt. Das ist also noch sehr gäbig, weil da muss man nicht immer im Spiele jetzt irgendwie zwei Stunden lang das Zeug zusammenmixen, sondern man kann vielleicht mal wenn man sonst Zeit hat, das Ganze am PC machen und dann irgendwann, wenn man jetzt oben heimkommt und noch mal spielen ist es schon parat.
1: Also so in der Mittagspause im Büro, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat oder wenn der Chef nicht auf den Bildschirm schaut? Genau.
0: <lacht> und dann, wie üblich, gibt es eine der DLC, aber das ist eigentlich auch schon klar. Also vier Map-Packs sicher, Season Pass kann man kaufen, da kommen alle Maps rüber und die Xbox hat wie immer alle Maps 30 Tage exklusiv, bis sie dann auch für eine PC und PS3 rauskommen.
1: Und äh, die Nuketown-Map, die schon am Anfang eigentlich soll freigeschaltet sollen, die haben sie so
0: ja wieder zurückgezogen, die kann man jetzt auch wieder spielen. Also. Kann man auch spielen und es ist eben schon der erste Download. Da, da hat es eben eine, die Nuketown Zombie heisst, wo man dann die Newtown im Zombie-Modus auch zocken Ja, cool. Was haben wir dem Spiel
1: gegeben? 4,5 von 5 der Punkte. also Immer noch die höchste, höchste Wertung, die wir je vergabten. Wir haben glaube ich noch nie das 5 gegeben, oder?
0: Nein, glaube ich nicht. Ich gar nicht. Nein, aber eine höhere Wertung. Es ist gut gemacht. Ich denke, wer Call of Duty müde ist, der wird, ja... Der wird mit dem nicht wieder wacher, <lacht> aber ich denke, wer Call of Duty einfach mag generell, der wird da das Jahr wieder Freude. Ist wirklich, ist glaub gut gelungen. Gut. Mhm. Okay, dann danke dir für die Ausführungen. Bitte gerne. Geschein. Danke, den Zuhörern fürs Zulassen und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. Tschüss zusammen.